0: Seja bem-vindo à Conversa Capital, recebemos esta semana a Mariana Vira da Silva, Ministra da Presidência. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal obrigada. de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: O que é capital neste momento é nós podermos aproveitar a oportunidade que temos de um conjunto de fundos europeus e com isso ajudar o país simultaneamente a recuperar totalmente das duas grandes crises que tivemos nos últimos anos mas também a modernizar-se e a aproveitar este momento para dar um salto qualitativo na, vida, na qualidade de vida das pessoas, na capacidade exportadora e modernizadora do país e no aproveitamento e capacidade de responder às grandes mudanças que o mundo terá, tanto na área das alterações climáticas como na sociedade digital. Portanto, aproveitar este momento para dar esse salto.
0: Já teremos a oportunidade de, de falar em concreto sobre como é que se dá esse salto e de que forma é que se concretiza na, na prática, mas a atualidade leva-nos para a questão da Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política da TAP. A senhora ministra, creio que há a data dos acontecimentos que envolveram o adjunto do, do ministro João Galamba e estava a substituir o primeiro-ministro porque ele se encontrava de férias. E isso leva-me a perguntar se nesta situação foi de alguma forma contactada pelo Sr. Ministro João Galamba ou se teve alguma interferência na forma de condução da resolução do problema.
1: Eu entendo que neste momento, e havendo uma Comissão Parlamentar de Inquérito, é esse o espaço fundamental em que devemos deixar que se apure a verdade mesmo neste contexto em que parece que a cada dia o tema da CPI é ligeiramente diferente do anterior. Durante esse período eu estava, efetivamente, em substituição do Primeiro-Ministro. Quando uh, fui contactada sobre esses acontecimentos, já foi... Uh, enfim, numa fase já muito final da noite, já os contactos que foram feitos tinham sido feitos e, portanto, foi numa perspectiva de informação face ao que tinha ocorrido.
0: Então, isso significa que portanto, não, não foi solicitada a sua intervenção, foi só foi só informado sobre o que é que se tinha passado?
1: Quando alguma coisa acontece num ministério, há as pessoas que devem tomar as decisões e que estão capacitadas e que, aliás, têm mais conhecimento sobre a situação em causa, do que quem não está presente e depois há uma informação. Se tivesse sido necessária alguma intervenção, certamente ela teria sido pedida. Aquilo que aconteceu foi mais uma, olha, aconteceu isto e uma descrição do que aconteceu.
0: E foi informada por quem?
1: Eu fui informada pelo meu secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, porque nós estávamos na, na, na PCM, era quarta-feira à noite, véspera do Conselho de Ministros, é sempre uma noite de trabalho mais tardio, digamos assim, e depois falei com o Ministro das Infraestruturas também.
0: E nessa altura uh, apareceu-lhe bem as opções tomadas?
1: Quando se houve uma, uma descrição desta natureza, a preocupação é sabendo que um computador de trabalho de qualquer pessoa que faça parte do Governo ou dos nossos gabinetes tem informação que não é a mesma informação que existe no meu no meu computador pessoal, por exemplo. E, portanto, há um conjunto de cuidados que se devem ter e de alertas que devem ser feitos e, portanto, foram feitos. Depois, o que é que acontece depois desses alertas? Isso já não é da competência de nenhum membro do governo. Aquilo que nos cabe fazer quando acontece alguma coisa que pode expor um, um conjunto de informação que possa existir e que existe naturalmente, uhum. faz parte, num computador ou num telemóvel, é avisar quem de direito. E isso depende, uhum. isso depende da avaliação que cada um faz da informação que está disponível. Se eu perder um bloco não é exatamente a mesma coisa se eu perder um computador ou se eu perder um telemóvel. Mas sei que quando tenho nas minhas, nos meus instrumentos de trabalho informação que não é, não é suposto ser informação pública ou mesmo informação, informação classificada, há um conjunto de cuidados e de organismos que tratam dessa informação... Portanto, que devem justificado ser
0: o seu com o CIS.
1: Não me parece que não se justifique, em função da avaliação que, naturalmente, cada um faz da situação em concreto e dos documentos que estavam uh, num determinado computador, que é uma avaliação que eu, obviamente, não sei fazer uh, naquele caso, em concreto.
0: Essa circunstância de existirem esses documentos nesse computador... Isso também faz sentido para si uh, ou não? Eu não sei avaliar,
1: em concreto, cada gabinete organiza-se de uma determinada maneira. Aquilo que é importante é, com a informação de que dispomos, sobre como, quais são as regras que devemos atentar em, em cada situação, agir em conformidade. E o alerta é isso mesmo, é um alerta. Depois a decisão de intervenção de quem é que intervém é, é uma decisão totalmente distinta. Vamos inverter as coisas e desligarmos deste caso concreto, porque sobre isso não, não me cabe a mim falar, nem acho que seja este o contexto. Vamos supor que uma informação classificada, por via de não terem sido tido cautelas, chega à praça pública. A pergunta é toda outra. E, portanto, quando existe um conjunto de informações, e não fala apenas da informação classificada, há informação reservada, num computador de trabalho de alguém ainda por cima acompanha um dossiê tão sensível como, como é este dossiê, pode existir documentação que o interesse nacional convida à sua preservação. E perante isso devem ser alertadas as diferentes autoridades, desde a rede informática do governo, naturalmente, porque se trata de um computador, a outras, essa avaliação é feita por quem sabe que informação é que está em causa e o reporte é sempre melhor do que o não reporte depois o que acontece a partir daí, isso tem os mecanismos próprios de acompanhamento, que também não me cabe a mim. E, de certa
0: forma, partilhou também da decisão do Primeiro-Ministro de manter João Galamba em funções?
1: Se há uma decisão que é mesmo única e exclusivamente do Primeiro-Ministro é sobre a composição do seu governo e, portanto, é ao Primeiro-Ministro que cabe e, sobre isso, o Primeiro-Ministro disse tudo o que havia a dizer. E isso mantém-se,
0: em função daquilo que tem sido dito e de, do que tem acontecido na decisão parlamentar? Se
1: se mantém a ideia de que há o primeiro-ministro que cabe a todo o tempo a composição do seu governo, naturalmente, a cada um dos, dos ministros só cabe cumprir o, o seu papel, não cabe uh, nenhuma decisão sobre a composição do governo e, e muito bem. Mas isso não está,
0: de certo modo, a fragilizar a, a imagem que o Executivo tem perante os portugueses e até mais do que isso? Uh, se não está de certo modo também a influenciar a credibilidade do próprio PS junto dos portugueses toda esta situação.
1: Bom, duas dimensões. Naturalmente que uh, a ninguém passa pela cabeça dizer que uma situação com os contornos daquilo que foi descrito e que o primeiro-ministro também uh, adjetivou com palavras bastante fortes não tem impacto. É evidente que aquilo que aconteceu tem impacto. É evidente que uh, seria desejável não tivesse acontecido e que não estivéssemos a ter as discussões que estamos a ter. Essa é uma dimensão e é óbvio que, que, que o impacto existe, não, não passa pela cabeça de ninguém achar que aquele tipo de discussões a que temos assistido não tem, não tem impacto. Mas a coisa diferente. Era de ter chegado até aqui. Era indesejável ter chegado até aqui. Não creio que me cabe a mim neste momento avaliar, e é por isso que existe uma comissão parlamentar de inquérito, nós dizemos muitas vezes que é preciso que as instituições possam funcionar. Ora, as instituições funcionarem neste momento... É a CPI fazer o seu trabalho e, no final, retirar-se as conclusões em função do que vier a ser apurado, sem procurar fazer disto algo que a cada dia avaliamos, porque o que a CPI decide é ouvir um conjunto de pessoas. E é nesse conjunto, e não a função de uma, de uma audição ou de outra audição ou de outra audição, que nós devemos poder tirar as conclusões. Este trabalho deve ser um trabalho feito com total liberdade por parte do Parlamento, como está a ser, e com uma serenidade devida face ao assunto em si. E, por isso, do ponto de vista do Governo, este é o momento de aguardar por essas conclusões. Agora, isso não nos desvia, não me desvia, e também sou eu que aqui estou, de estar todos os dias a fazer o trabalho que me cumpre fazer. Acompanhar as negociações com a Comissão Europeia sobre a reprogramação do PRR, a trabalhar para poder apresentar aos sindicatos uma proposta de revisão do mecanismo de avaliação e de progressões nas carreiras que permitam... Ou é mal funcionários... seria que isso
0: não acontecesse, não, não é? Não, mas a pergunta, era, a pergunta
1: era se isto não ocupava, e se não acabava por fragilizar e se não
0: retirava credibilidade também ao próprio PS, não
1: é? Nós, Juntos dos portugueses. Nós estamos em 2023, há muitos anos, que a cada ano há sempre um momento em que a credibilidade do governo junto dos portugueses eh, é dito que está em causa. E a eleição após a eleição, os portugueses têm depositado eh, no Partido Socialista e no Primeiro-Ministro António Costa a sua confiança. Mas esta conseguiu... não é a primeira vez que esta conversa sobre a falta de confiança está acertada. O que é mau sinal, não significa... é? Não, o que significa que nem sempre a nossa avaliação sobre a falta de confiança, a nossa a coletiva, corresponde exatamente àquilo um, que os portugueses, no momento em que escolhem, acham. E porquê? Porque vivemos num momento que não é um momento fácil da vida da nossa sociedade, aliás, tem sido a história dos últimos anos, e aquilo que efetivamente importa às pessoas é se estão ou não, são, ou não estão a ser usados os mecanismos, os instrumentos, o poder que o governo tem para ir resolvendo os problemas das pessoas, para melhorar a vida das pessoas. E isso é sempre o mais importante para os eleitores e nem sempre o que mais ocupa o nosso espaço comunicacional.
0: Mas o que é que dizem também as vossas uh, uh, sondagens internas? Uh, o PS ganharia outra vez com a maioria absoluta?
1: Não, nós não estamos, nós não estamos num período eleitoral, nós estamos num período... Mas escolhemos Estamos o risco ter...
0: de poder estar, não é? Porque o Presidente da República os, tem no disco. não
1: é? Os portugueses escolheram uh, dar uma maioria principalmente para garantir que existem condições de durante quatro anos, no caso um pouco mais de quatro anos, porque é uma legislatura uh, um pouco mais longa, ser desenvolvido um programa para poder melhorar a sua vida, para poder modernizar o país, para poder aumentar os salários, para poder melhorar a resposta de serviços públicos. Esse é que é o mandato e yeah. yeah, volto à, 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 mesma, à mesma ideia: a normalidade institucional é existir um mandato para cumprir, dedicar-nos a cumprir, naturalmente responder ao escrutínio, ao que cabe à Assembleia e naturalmente também ao que cabe à comunicação social, e, e também por isso aqui estou, mas prosseguir o trabalho e não uh, nos concentrarmos, pelo menos todo o nosso tempo e toda a nossa energia, numa espécie de uh, análise de situação política permanente. Eu não estou a desvalorizar aquilo que aconteceu, não teria tido a comunicação do primeiro-ministro que teve, nem naturalmente a comunicação do Presidente da República se fosse uma situação absolutamente normal, não é. Agora, há trabalho a fazer, há um governo empenhado em fazê-lo e é também por isso que respondo, não passo propriamente o meu tempo a ouvir comissões parlamentares de inquérito, porque há muito trabalho a fazer, é o tempo da Assembleia, a Assembleia decidiu quem queria ouvir. Faz as perguntas, quem tente fazer recolhe a informação, quem entende recolher e depois fará a sua, a sua avaliação, o seu relatório e naturalmente as conclusões devem ser tiradas no final.
2: Há pouco a Sra. Ministra falava de procedimentos, regras, normas dentro dos Ministérios e o, o Ministro das Infraestruturas disse a propósito da falta de do dossiê TAP, do plano de reestruturação no arquivo da, do Ministério, que, é, que seria uma perplexidade. Também fica perplexa pelo facto de um documento desta dimensão e importância não estar nos arquivos de um Ministério?
1: Bom, a cada Ministro, neste, neste tema da organização do seu gabinete, cabe responsabilidade sobre o seu gabinete. Eu não conheço em suficiente detalhe para fazer qualquer comentário sobre essa matéria e por isso não não o vou fazer. Aquilo que me parece fundamental é procurar, procurarmos garantir que deste processo também retiramos as conclusões que tivermos a retirar também nessas dimensões. Não ponho de parte que precisem de ser tomadas decisões. Agora, não tenho conhecimento suficiente sobre isto, e acho que não é este o momento. Este é o momento agora de apurar aquilo que houver apurar. É preciso esperar para que todos aqueles que a Assembleia decidiu que devem ser ouvidos, sejam ouvidos, para se poder aguardar as conclusões da CPI. Agora, nem no que diz respeito à TAP, o único assunto relevante é propriamente Era a comissão de inquérito. A comissão deixou de inmedições. ser uma comissão
2: sobre a TAP. Sobre a gestão da TAP.
1: É, Essa é uma pergunta que, que tem que dirigir à Assembleia da República. As comissões de inquérito têm um objeto e faz sentido que tenham um objeto, até pelos seus especiais poderes, para sabermos, afinal, o que estamos a discutir. Mas eu sobre isso não me pronuncio.
0: Mas, claramente, o Governo terá, vai enfim, olhar para as conclusões da comissão de inquérito e, em função disso, também retirar as consequências devidas do que ali uh, for uh, enfim, uh, concluído, digamos Naturalmente.
1: assim? Naturalmente. É isso que o Primeiro-Ministro e o Governo têm dito desde a primeira hora.
0: E essas consequências poderão levar eventualmente a uma demissão do próprio Executivo?
1: No entendimento do Governo, as condições para que o Governo faça o seu trabalho estão reunidas. O Governo tem um conjunto de compromissos com os portugueses e com as portuguesas, que está a cumprir. Nós estamos a executar um, um programa de governo que não é aquele que foi sufragado pelos portugueses, é o que foi sufragado pelos portugueses e tem, aliás, um ritmo de concretização significativo. Existe uma maioria na Assembleia da República e, portanto, este é o tempo de governar, de executar o nosso programa de governo, de concretizar as medidas de política que lá estão incluídas e de resolver os problemas novos, que vão surgindo num clima de grande incerteza como aquele que vivemos.
0: Um refrescamento do, do Executivo não não faria sentido, por exemplo? A composição do, do Governo cabe ao Primeiro-Ministro. Hum. E as declarações do Presidente da República, frequentes sobre a forma como o Governo se comporta, o determinado Ministro procede ou deixa de proceder, isto está a causar-vos alguma instabilidade também, no fundo quase que têm que medir os vossos atos em função daquilo que o Presidente diz, ou nem por isso? Do meu ponto de vista, o
1: contributo que o Governo deve dar para a estabilidade política é a de saber qual é o seu espaço de intervenção, saber que o Presidente da República tem o seu espaço de, in de intervenção e o Parlamento tem o seu espaço de intervenção. E, portanto, não faço uh, comentários... O não estará a ir fundivamente... a, a além não, daquilo não... que é suposto ser as suas competências? O que não é a minha competência, enquanto membro do Governo, é responder essa pergunta ou fazer essa avaliação.
0: Ao longo das suas respostas, vai sempre insistindo que o Governo está a cumprir aquilo que foi o programa que determinou. Está a cumprir, mas com uma, uma sucessão de casos que têm influenciado a forma como os portugueses olham para o governo. Não precisam de fazer qualquer coisa para ultrapassar essa situação?
1: É evidente que sempre que identificamos um erro, algo que não correu bem e que não foi bem feito, devemos corrigir. E não faltam declarações de membros do governo, também minhas, a realçar que aquilo que aconteceu não devia ter acontecido e que devemos melhorar e corrigir esses erros, sejam eles de comunicação interna, sejam de capacidade de focar também a nossa intervenção nas dimensões mais essenciais. Nunca, nunca ponho de parte, naturalmente não... Aliás, se há coisa que procuro fazer todos os dias, quando acordo de manhã, é pensar como é que se pode fazer melhor do que no dia anterior. Como é como a absoluta, há este...
0: uma responsabilidade também maior em relação à confiança que os, os, Sempre os portugueses e por Sempre assumida é e ser. por
1: isso procuramos dar a cara sobre tudo o que acontece a cada momento. E por isso foi votado favoravelmente a existência dessa comissão de inquérito e por isso tem sido partilhada toda a informação e colaborada ativamente com a comissão de inquérito. O tema é uh, corrigir aquilo que não foi feito e focarmos no essencial, cumprimos o nosso programa, porque, como dizia, nós não estamos sequer num tempo uh, normal, estamos num tempo de inflação alta que há décadas não vivíamos, estamos num tempo em que a economia ainda estava a dar os seus primeiros passos de recuperação depois da pandemia, quando surge uma guerra na Europa e, por isso, equilibrarmos. E eu acho que isso é uma responsabilidade de todos, também do Governo, naturalmente, equilibrarmos o tempo e a atenção e a energia que dedicamos aos diferentes problemas, continuo a achar que é algo que todos devemos contribuir para fazer.
2: Então, indo concretamente ao plano do ao PRR que é de facto o grande um dos suportes do crescimento económico nos próximos anos, assim será. Estamos numa fase de alta inflação, as obras estão mais caras. O secretário de Estado da Mobilidade já disse que há um custo acrescido nos metros de Lisboa e Porto que poderá chegar aos 600 milhões de euros. Já tem o cálculo final de quanto é que este impacto da inflação tem nas obras que estão financiadas pelo PRR?
1: Um pequeno enquadramento. O PRR, quando foi aprovado, é aprovado em função de uma determinada expectativa de custo face uhum. a um determinado resultado. Isso é particularmente relevante no PRR, ao contrário de outros fundos, porque precisamente o que vai ser avaliado como cumprimento é o resultado. E, portanto, com a inflação, o mesmo, o mesmo financiamento não, não serve para cumprir exatamente as mesmas metas. E é por isso que estamos neste momento em diálogo com a Comissão Europeia. A estimativa que tínhamos para o aumento total dos custos do PRR original ficava um pouco aquém dos 2 mil milhões de uhum. euros. Uma parte deste financiamento será assegurado também pelo PRR nesta negociação que eu estou a referir. A, a comissão o que pede é que o país identifique com um conjunto de Está indicadores como é que se justifica um determinado aumento de preços. Outras vezes o aumento de preços decorre de alterações que, entretanto, foram feitas aos projetos, porque o PRR foi desenhado numa fase anterior e, nesse caso, necessariamente existirá uma uh, entrada, digamos assim, do, de, de dinheiro nacional, de dinheiro do Orçamento de Estado, para completar esses investimentos. E, portanto, ficamos um pouco abaixo uh, dos 2 mil milhões nas nossas expectativas neste momento. O Primeiro-Ministro tinha, aliás, indicado que recorreríamos aos empréstimos para compensar esta verba na dimensão em que a Comissão a reconheça como um aumento de preços uhum. resultado da inflação. Quando a verba vá além deste aumento de custos, então existirá uma necessidade de, de recurso, ao, não, de, de recurso é. ao próprio Orçamento do Estado. Está avançadas, julgo que estamos numa fase já final de negociação para podermos submeter a nossa, o nosso projeto de reprogramação do PRR, que depois será avaliado pela Comissão. Portanto, há um trabalho técnico prévio, que é agora o que neste momento. Estamos se está a falar a que obras,
2: de que obras, de quantas obras, de que tipo de obras?
1: Bom, nós temos um aumento de custos em praticamente todos os investimentos, porquê? Porque, desde logo, do ponto de vista até da mão de obra, existe, existe. um aumento de custos associado. Aquelas obras onde o aumento de custos é mais visível são precisamente aquelas em que há uma, que há uma semana puderam discutir com o Estado de Estado da Mobilidade Urbana, também as da habitação, ou seja, onde existe construção é, um, é, é, é a arma mais pesada. Isto também depende um pouco do momento, nos próximos anos, em que a obra for realizada, porque já eh, se sente, em algumas matérias-primas, um, um abaixamento de preços que também terá eh, consequência. Então, é nesse trabalho, que é o é um trabalho técnico, de consulta de indicadores, para ver como é que eh, estimamos esse aumento de preços, o que é que é pago pelo PRR e o que é que depois caberá ao Orçamento de Estado assumir.
0: Mas já sabe ao certo qual é que é o valor do empréstimo adicional a solicitar à Comissão Europeia? Fiquei com dúvidas daquilo que disse. Ainda não.
1: Nós tínhamos é. estimado um valor um pouco abaixo de 2 mil milhões de euros. Dentro deste valor, uma parte de aumento de custos, uhum. uma parte será por recurso a empréstimos, outra Mas por de -se ser superior a esse valor? Não, o superior não, não será. Do recurso aos empréstimos será sempre inferior, porque só parte do aumento de custos será assegurado pelo PRR.
2: Portanto, nós tínhamos feito um pedido de empréstimos de cerca de 2,9 mil milhões. E esse valor poderemos agora acrescentar?
1: Esse valor acrescentamos, em primeiro lugar, um recurso maior aos empréstimos, por exemplo, para fazer face ao programa das agendas mobilizadoras, uhum. mas não só. Ou seja, há medidas do PRR onde nós fazemos um aumento de ambição e por isso recorremos a mais verbas. E por isso há uma parte do recurso aos empréstimos que é mais ambição. Mais metas, mais apoio a empresas, mais investimento, no caso em equipamentos sociais. A outra é que é de recurso aos empréstimos. Eu estimo que entre 1.000 e 1.300 milhões de euros para esse efeito. E, além disso, sinalizámos junto à Comissão Europeia que até agosto, que é a data Limite. até à qual uhum. precisamos de decidir que empréstimos utilizaremos, ainda mantemos a disponibilidade de, para... Apoio a empresas uh, que se queiram fixar em Portugal, apoio a projetos de modernização de empresas, poder ainda mobilizar uma parte dessa verba, que é uma decisão que só temos que tomar até é
0: agosto. Até agosto. vão esgotar uh, portanto, este, este tempo que têm disponível ou apresentarão antes? Para
1: a reprogramação apresentaremos antes, para uma decisão de recurso aos empréstimos. Utilizaremos até ao final também, em função daquilo que fizer sentido do ponto de vista de apoio a novos projetos que possam... Uh, Localizar-se em Portugal.
0: Em que ponto é que estamos da execução? Consegue, odiadores, enfim, fazer-nos uma? Sim,
1: o PRR, tendo os seus instrumentos próprios de medição da execução, tem um momento, nós até agora cumprimos 17% do total das metas do PRR. Depois da reprogramação, estaremos em condições de fazer um novo pedido de desembolso, dando a prova da concretização das medidas que estavam previstas no terceiro e no quarto Uh, pedido de, de desembolso e que estão à espera do fim desta reprogramação. Do ponto de vista da execução financeira, nós pagamos no fundo, dos pagamentos que já chegaram às entidades, estamos nos cerca de 11%, 1840 milhões de euros já pagos, só no momento em que uh, se vai iniciar a obra que há lugar a um primeiro uh, pagamento. E por isso a parte dos pagamentos depende depois da execução, execução porque também para o país poder gerir o dinheiro que já recebeu da União Europeia, acelerar os projetos e ir pagando os projetos que estão mais à frente no tempo. Há investimentos cujos projetos já existiam, que provavelmente o país já faria, por exemplo, na área da habitação, e o que temos é uma capacidade de ir mais depressa. E por isso os pagamentos decorrerão, a nossa expectativa era, no final deste ano, ter atingido cerca de 4 mil milhões de euros, mas é uma estimativa que depende agora do desenvolvimento de obras, muitas das quais não cabem sequer ao governo, dependem daquilo que as empresas, as instituições sociais, as autarquias forem concretizando no terreno. Onde é que agora, que... Eu, 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 é preciso nós termos noção da exigência que temos perante nós. Nós, para cumprirmos o PRR, vamos ter que ultrapassar em muitos anos os 6,5 milhões de euros de utilização de fundos comunitários, quando até há dois anos estávamos a utilizar 2,1, 2,2, 2,3. E, portanto, é efetivamente uma responsabilidade e um esforço pedido aos organismos públicos, às empresas, às autarquias às, e às IPCCs... contexto APSS, económico não é favorável, não é? De um não. grande investimento uhum. e de uma grande rapidez de execução que tem. Neste contexto, limitações difíceis que nós temos procurado. A capacidade de absorção
2: poderá não ser. Temos tão que trabalhar grande. nela.
1: Nesta sexta-feira é discutido o pacote da habitação. Dentro do pacote da habitação, além das medidas dirigidas à habitação, faz parte um projeto muito significativo de licenciamento. Esse diploma, além de ser bom para a nossa economia, é muito importante para a execução de fundos porque acelera e permite concretizar mais rapidamente estes financiamentos e, por isso, é retirando os obstáculos que se colocam à nossa frente, trabalhando em conjunto com as entidades que nós procuramos garantir que o país cumpre aquilo que tem para cumprir no âmbito do PRR, que é uma grande oportunidade de modernização do nosso país. Isso posso garantir que estamos a fazer e já se nota no investimento público, que cresceu muito já no último ano e continuará a crescer. Nota-se quando nos deslocamos a vilas, aldeias e cidades de Portugal que têm, vão ter um novo centro de saúde, que vão ter um novo lar de idosos, que finalmente vão ter uma creche que permita corresponder à cobertura. Nota-se quando, junto às universidades, percebemos o enorme investimento de tempo e de recursos que estão a fazer para termos uma rede de alojamento estudantil que supera um dos problemas que Portugal tem para fazer crescer o número de alunos do ensino superior. Para não corremos o
2: risco de desperdiçar? Vamos este... a
1: fazer tudo para não desperdiçar, não apenas utilizando o dinheiro, mas principalmente garantindo que as verbas que Portugal tem à sua disposição são colocadas para resolver os problemas que Portugal tem. Quando os nossos problemas são de sermos um dos países mais desiguais da União Europeia, procurar que os recursos comunitários e nacionais sejam colocados para resolver essa desigualdade. Quando sabemos que temos um problema de qualificação de alguma parte da nossa economia que não tem conseguido acompanhar o grande esforço exportador com grandes resultados que estamos a ter, então apoiar as empresas para essa inovação. Quando sabemos que o preço de energia, da energia pode ser um obstáculo uh, grande à nossa competitividade, apesar de que as nossas respostas não ter acontecido isso nos últimos anos, investir na descarbonização e na eficiência energética. É isso que estamos a fazer. E qual
0: é que tem sido a sensibilidade da Comissão para estas derrapagens? Até onde é que realmente eles estão disponíveis para ir?
1: A Comissão Europeia não vê que Portugal tem um problema de derrapagens. E porquê? Porque Portugal é, neste momento, o terceiro país que mais executou o Portugal, os fundos do quadro comunitário interior um dos países que já está uh, com aviso lançados do atual quadro comunitário e um dos cinco países que já fez dois pedidos de desembolso. E muitas vezes nós temos uh, aqui, a nível nacional, uma discussão que não corresponde àquela que nós temos com a Comissão. Mas a é que pergunta... todos os
0: países têm este problema, porque todos os países tiveram que enfrentar a uh, inflação e. Ah, e... Como pois...
1: sabem, uh, foi o Primeiro-Ministro António Costa o primeiro, uh, ou um dos primeiros a escrever à Presidente da Comissão, alertando para neste contexto inflacionista, a pressão que seria concretizar com um prazo tão apertado o, o PRR. A Comissão disse que, face ao prazo final, não estava disponível para o alargar, mas que reconhecia que poderia ser necessária uma reprogramação intermédia, que é exatamente aquilo que estamos a fazer, e creio que mais dois países... Uh, ou três, agora não, não sei bem, já submeteram, mas os restantes também estarão a trabalhar. A Comissão Europeia está a funcionar, do seu ponto de vista, mais como um obstáculo ou como um parceiro para resolver? Aquilo que, aquilo que era a nossa preocupação em maio há, há um ano, que era de procurar ir além de 2026 na concretização que nos parecia ser o melhor caminho, não foi aceite. Portanto, desse ponto de vista não houve essa abertura. Do ponto de vista da reprogramação dos prazos intermédios, de olhar para os custos, de perceber que temos de considerar que no momento que vivemos pode haver obstáculos à concretização, por exemplo, no acesso a matérias-primas fundamentais, de alguns grandes investimentos, aí eh, noto uma grande receptividade, até porque todos os países eh, estão, têm os mesmos problemas e por isso isso naturalmente também se transforma numa avaliação de que existe mesmo um problema.
0: Em relação aqui à economia, a Comissão Europeia fez uma revisão em alta das previsões para o crescimento da economia, para mais do dobro, uh, no final deste ano, e o Presidente da República também já disse que até pode vir a ser mais. Uh, seja como for, o que eu lhe pergunto é como é que vão, efetivamente, aproveitar, ou como é que devia ser aproveitada esta diferença daquilo que será o resultado final e a previsão que existia em termos de crescimento económico?
1: Em primeiro lugar, essa é uma boa notícia. Todo, nos últimos anos, entre a pandemia e, e a guerra, ciclicamente nós tememos, com, com razão, que os impactos desta crise representassem para a economia portuguesa, por exemplo, o que crises anteriores representaram. E, por isso, nós temos que olhar para a capacidade que a economia portuguesa tem tido de responder a estes desafios como uma prova de que o investimento que tem vindo a ser feito, por exemplo, na diversificação na nossa economia, por exemplo, na resolução mais dos problemas mais estruturais, como o da capitalização das empresas ou o da falta de acesso à mão de obra qualificada, tem provado bem. Nós não podemos achar que quando as coisas correm mal é sempre por responsabilidade e quando correm bem é sempre por sorte, porque isso não faz qualquer sentido na forma como as sociedades se organizam. E por isso eu olho para esses números como uma demonstração de que tem sido possível. Eu vou dar um exemplo. Nós tínhamos uma meta para 2027 de alcançar... 50% do PIB uh, em exportações. exportações e para 2030 de 27%. Ora, já ultrapassámos, para 2030 de 53%, já ultrapassámos os 50%. O que é que isso nos diz? Estamos a fazer as apostas certas e que importa continuar, que importa ir identificando uh, os problemas. E, por isso, aquilo que temos feito quanto aos números da economia, quando eles se concretizam, do ponto de vista do que isso resulta para a receita do Estado, é procurar ir mais longe do que tínhamos inicialmente previsto, previsto num conjunto de medidas, seja o aumento dos salários da função pública, seja decidir mais cedo do que tínhamos pensado poder decidir o tema das pensões, seja criando uma medida de resposta à inflação mais focada nos bens essenciais, como é o IVA zero, seja apoiando as famílias mais vulneráveis... E, portanto, do ponto de vista da, da receita e dos bons resultados económicos, utilizar esses recursos, não querendo ir mais rápido na redução do déficit, mas utilizando esses recursos para desenvolver as políticas públicas de que o país precisa. Do ponto de vista dos bons resultados económicos, ser ainda mais ambicioso e utilizar os fundos, às vezes já não. Repare que o PRR tem sido desenhado para recuperar e, neste momento, pode ser utilizado para dar um, um salto, um reforço, uh, um reforço qualitativo e quantitativo na nossa economia é isso que estamos a procurar fazer.
0: Mas isso significa, Sra. Ministra, que poderemos face a esses bons resultados, aproveitar para uh, reduzir, por exemplo, a carga fiscal?
1: Bom, no programa de estabilidade que o Governo apresentou na Assembleia, prevê-se precisamente que daqui até 2027 possa ser feito um caminho de redução, nomeadamente do, do IRS, precisamente porque temos essa disponibilidade e é isso que faremos daqui até 2027 como o Programa de Estabilidade de resto já indicou.
0: Mas ser mais rápido nisso é possível?
1: Aquilo que está no Programa de Estabilidade já é um acrescente face à aquelas que eram as principais medidas do programa do, do Governo, que para o IRS, nomeadamente, além das medidas que já estão em vigor e do IRS jovem, faria agora outros acertos. Tendo mais capacidade, podemos ir mais rápido. Isso é o que temos feito, repare, na verdade desde 2015. Sempre que a economia e os resultados nos permitem ir um pouco mais longe, vamos, por exemplo, não está, não faz parte do programa do Governo, nenhuma aceleração específica de progressão nas carreiras, que não aquela que resulta da revisão do CIADAP, que apresentaremos em julho. Mas, tendo em conta que temos essa capacidade, tanto no que diz respeito à resposta às reivindicações dos professores como da restante administração pública, aprovámos uma solução que permite para aqueles que tiveram muitos anos de congelamento nas suas carreiras, agora acelerar a sua progressão. Em que Isso pode... é sempre esse equilíbrio entre uma maior disponibilidade e uma vontade de responder aos problemas que, que surgem.
2: E em que sentido, falava agora do, do CIADAP, em que sentido a proposta do Governo pode ir na proposta que vão fazer aos sindicatos em, em junho?
1: Bom, o nosso objetivo é garantir que na carreira, numa carreira de um funcionário público deve existir um desenvolvimento normal. Isto não significa forçosamente toda a gente chegar ao topo da carreira, mas significa que não devemos ter, como temos neste momento, Uh, praticamente 40% das pessoas nos quatro uh, primeiros escalões, e agora estou a falar das carreiras gerais, Você que acha? são aquelas pelas quais sou uh, principalmente responsável. E, portanto, o que é que estamos a fazer? O que é que já fizemos? Uh, os pontos que os funcionários públicos têm, quando dão um salto na carreira, ficam para si, para usar na próxima, na próxima momento de progressão. A avaliação passa a ser anual e não de dois em dois uh -huh. anos. Essas duas medidas, por si só, já permitiam que um funcionário público tenha sempre excelente, e eu estou a usar só como referência, que até agora não conseguia chegar ao topo da carreira, passasse a conseguir. E agora trabalharemos no sentido de, através de uma mudança nas cotas, através da criação de uma nova, de uma nova nota, mais rápida do que uma avaliação, um ponto, possamos acelerar no sentido de, apenas como exemplo, para quem tenha sempre excelente os 40 anos, Uh, não serem os anos que leva a chegar ao topo da carreira, mas que possa baixar dos 30. E isto já significa um sinal dessa aceleração. Não é apenas isto que queremos fazer. Queremos também garantir que a avaliação que é feita de um serviço público de um dirigente e de um trabalhador tem uma relação. Se o um serviço público mais do que cumpre os objetivos que se propôs, isso deve traduzir-se, porque só pode ter acontecido porque os trabalhadores também estiveram uh, uh, muito dizer... bem na sua, na, no, no desenvolvimento dessas tarefas, por exemplo, numa cota maior, no caso desse serviço. E, portanto, essa relação entre a avaliação dos trabalhadores, hum. a avaliação dos dirigentes e a e avaliação essa cota dos serviços... Já tem poder... um, uma... Ainda estamos a trabalhar, nós apresentaremos aos sindicatos o diploma em julho, e até agora temos feito as reuniões técnicas necessárias, começámos por esta, precisamente por esta articulação uhum. entre serviços, a seguir temos o tema de procurar que as competências também façam parte da avaliação, que até agora é só por objetivos yes. e não por competências, e estamos a trabalhar no sentido de conseguir aquilo que me parece o objetivo principal, a função pública tem que ser atrativa, e essa discussão não é uma discussão meramente de atualizações salariais nem de níveis salariais. É também de, quando alguém entra numa carreira, saber o caminho que tem à sua frente e ser um caminho normal. Normal porque não congela, isso temos conseguido desde 2018, mas normal porque permite um efetivo. Uma efetiva progressão.
0: isso também significa que estes bons resultados poderão dar lugar, eventualmente, a um novo aumento de intercalar na função pública?
1: Nós, com o aumento que fizemos no subsídio de refeição e com este acréscimo de 1%, que aliás esta sexta-feira faz começa a chegar aos funcionários públicos conseguimos que a massa salarial evolua que evoluía 5,5%, seja agora de 6,4%. E isso já significa uma aproximação muito maior à, à, à inflação que tivemos, e acima de tudo já há um valor acima da inflação com que estimamos fechar este ano. E por isso, aquilo que fizemos em outubro, que foi propor aos sindicatos um caminho de 4 anos, para garantir que no fim desses 4 anos tinha um aumento superior a 20%, e aí mais que compensaria a inflação previsível também para esse período, que era de 14. E que com as mexidas na carreira podíamos acelerar mais, julgamos poder construir esse caminho. Não parece, neste momento, que faça sentido novamente intercalar. Aliás, não tínhamos nenhum há longuíssimos anos. Fizemos-lo porque, de facto, não só a inflação foi acima do previsto, como... A capacidade de resposta da nossa economia também nos criou essa margem e agora devemos concentrar-nos para o caminho que temos pela frente. Então, e para ano, salarial, a coalizão salarial não é o único instrumento para o qual devemos olhar. Certo, já e por isso temos sim. que olhar para estas peças todas sim. e também para o recrutamento para percebermos qual é a margem que há a instituição pública na sua capacidade total recrutar trabalhadores com qualificações, responder a carreiras especialmente exigentes como a carreira informática, atualizar os salários e garantir uma maior progressão na carreira. Estes são os elementos para os quais devemos orar no seu conjunto, como faz uma empresa. Uhum. Mas
0: também as empresas, quando chegam ao final do ano e se têm bons resultados, também procuram partir isso com os seus trabalhadores. E é o, exatamente isso que temos
1: feito. Quando chegar o momento do orçamento, olharemos novamente para o caminho que fazemos. Agora eu queria, eu queria realçar que até hoje sim. nós nunca tínhamos tido os funcionários públicos a saberem que há um caminho de atualização salarial que está pré-definido. Já não está em discussão se, na base da carreira, alguém não vai ter 52 euros de aumento. Aliás, todos os trabalhadores têm 52,11 euros de aumento, pelo menos, muitos terão mais. Já não está em cima da mesa o risco que aconteceu nos últimos anos, que é pelo aumento do salário mínimo, as outras posições começarem a ficar comprimidas. Margem para que, se a realidade for diferente daquela que nós tínhamos previsto, poder ir mais longe, temos, e a prova que temos é que o fizemos até fora do contexto da avaliação anual. Agora ainda não tenho a capacidade de dizer como é que chegaremos a setembro, principalmente porque há estas outras dimensões. O acelerador da carreira, o que significa que para um trabalhador das carreiras gerais, em vez de 10 pontos para dar o próximo salto, só precisa de 6, não estava previsto. E isso também se vai concretizar num aumento de salários, ou pelo menos numa antecipação do momento em que dariam o próximo salto. E é nestas componentes todas, para estas componentes todas que devemos olhar.
0: Mas em relação ao orçamento para o próximo ano, e em função do, dos bons resultados, poderá olhar para aquilo que foi acordado e alterar no sentido de favorecer?
1: Olhando para os resultados, olhando para o caminho que fizemos, olhando para a previsão de inflação, sentarmos-nos com os sindicatos no próximo mês de outubro, como todos os anos, para esse ponto de situação, é isso que está previsto no acordo e tudo o que está previsto no acordo é o que nós temos uh, cumprido. E em relação a contratações? Nós passamos os últimos anos a recuperar o de uma enorme redução do número de trabalhadores da função pública. Temos neste momento mais 85 mil trabalhadores do que tínhamos em 2015. Agora qual é o nosso foco? É procurar concentrar-nos nas uh, carências que em alguns serviços públicos estão identificadas e abrir no próximo mês de outubro um novo recrutamento centralizado que permita comatar estas falhas e que permita criar, a partir daqui, uma regularidade na abertura de concursos, como têm, por exemplo, as instituições europeias, em que todas as pessoas saibam que no mês tal vai abrir um recrutamento, porque a atratividade da função pública também precisa desta previsibilidade. E por isso fazemos esse recrutamento, que já não é de uma substituição tão grande de carências como aquela que fizemos nos últimos anos, mas é de garantia que, nas competências que precisamos, conseguimos responder.
0: Quero concretizar que... o que é que...
1: Alguns serviços, por exemplo, na área do planeamento, avaliação de políticas públicas, perderam muitos trabalhadores ao longo das últimas décadas. O conhecimento no Estado é algo que é preciso ser garantido. As pessoas que sabem mais sobre combate à pobreza são trabalhadores do Estado e nós temos de garantir que essa passagem de conhecimento existe. E, por isso, ainda não temos terminado esse trabalho. Fizemos o trabalho de levantamentos em todas as áreas governativas e agora estamos a procurar adequar essa procura. Sabemos que temos, por exemplo, carências na área informática e, para isso, vamos rever a carreira e também procurar um sistema de recrutamento que permita que o Estado tenha essa capacidade. A par, claro, do reforço que esse já está identificado e decidido de áreas que são fundamentais não apenas para a concretização do PRR, mas também mas para os próximos anos. A área digital e a área da energia são áreas que serão fundamentais nos próximos anos e que têm em curso já um reforço de recrutamento nestas matérias. Já sabe quantas vagas é que vai abrir? Quantas... No total, ainda não, ainda não. Já estamos a fechar ainda.
2: Estamos a falar do, da função pública. O Governo, um dos objetivos que tem é... Que a massa salarial, que o peso dos salários no PIB cresça para médias europeias, dos 48,1%. No privado, a única intervenção que o Estado tem aqui, ou que o Governo tem, é através do salário mínimo, há alguma opção que poderia ser tomada de não, não acelerar é só
1: salário mínimo. ou o de efeitos acordo, fiscais
2: também. O que o acordo
1: assinado com os parceiros sociais faz é precisamente um conjunto de medidas de política que possam contribuir para que as empresas possam fazer esse aumento salarial, tanto do lado fiscal, incentivando esse aumento, como do lado, por exemplo, dos apoios ao emprego, apoiando para quem contrate, por exemplo, licenciados no valor que é também o correspondente uhum. ao início dos, dos, dos licenciados Desse, na sim. função pública. E, portanto, há inúmeros instrumentos e mesmo diversas dimensões de redução de custos de contexto, de que os licenciamentos são um exemplo, fazem parte daquilo que acordámos ser o contributo que o Estado pode dar para que as empresas possam ir mais longe num caminho uhum. que é fundamental, não apenas para a nossa economia, também para a nossa sociedade, para enfrentar o desafio demográfico e para as próprias empresas. Sem jovens qualificados, sem profissionais qualificados, nós não conseguiremos dar o tal salto que precisamos de dar na modernização do nosso país.
2: Mas não está previsto que se acelere os aumentos previstos do salário mínimo, aquilo por exemplo? Que,
1: aquilo que nos dizem os dados da segurança Social é que o crescimento de salários do setor privado tem ido até além do que estava previsto e, portanto, significa que estamos a conseguir cumprir o nosso objetivo.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira
1: é Mariana. Uh, ah, essa é talvez a mais difícil de todas. É acordar todos os dias para fazer um bocadinho melhor do que no dia anterior. Assobiar? Um vício muitas vezes difícil de controlar nos momentos mais impróprios. Nadar? Talvez a coisa que mais contribui para o meu bem-estar e que tenho praticado muito menos do que devia. Fé? Não tenho. Cresci sem grande convivência com pessoas que tenham fé. É algo com o qual tenho uma relação difícil por não fazer parte... Não só da minha pessoa, mas também do mundo que mais me rodeia.
0: Sofrimento.
1: Algo que faz parte da vida, para o qual temos que estar preparados e criar as condições para nos ultrapassarmos e trabalhar, para poder ser menor. Eutanásia. Um direito que finalmente temos. Resiliência. Bom, é uma palavra estranha que entrou no nosso vocabulário, que faz parte das minhas obrigações políticas neste momento, mas que me parece, enfim, não a melhor. Tabaco. Não fumo. Não fumo. Cabe ao Estado defender aqueles que não fumam os seus direitos. Corrupção. Algo que devemos combater a todo o tempo. Algo que ameaça as nossas democracias e as nossas sociedades. Algo que todos devemos contribuir para combater. Decentralização. Talvez uma das mais fortes reformas que temos em curso, que passará por todos aprendermos a trabalhar em conjunto, nível central, nível regional, nível local. Sporting? Há ah, o meu clube. Pai? O meu pai, a minha mãe, a minha família são as pessoas que foram fundamentais na minha formação, por quem tenho grande orgulho. Disciplina? Algo que faz parte da minha educação, lá está, e que procuro cumprir ferriamente, que às vezes uh, aplico excessivamente. PS? O meu partido, o partido que me parece que representa... O povo na sua diversidade, dos mais ricos aos mais pobres, dos que vivem no norte, aos que vivem no sul, dos que vivem no... em cidades, dos que vivem num espaço mais rural, dos que mais precisam, aos que mais têm, procurando aquilo que nos cabe garantir. Que tudo o que nós conseguimos para o nosso país chega a todos. É isso o Partido Socialista. Sonho. Algo que nos permite pensar que amanhã podemos fazer coisas novas nas quais ainda não pensámos e que nos alimenta. Saudade. Tenho da minha mãe. Portugal. É o nosso país, eu sou uh, uma pessoa que se sente parte da Europa, parte do mundo, mas também parte do nosso país, uma cultura, uh, um país que muitas vezes uh, acredita pouco em si próprio e precisa de acreditar mais.
0: Mariana Vieira da Silva, muito obrigada por ter estado aqui com a Ano 1 e com o Jornal de Negócios, pode rever este Conversa Capital com a Ministra da Presidência em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.